0: Buenas tardes, a usted bienvenido, bienvenida a esta segunda edición de las Noticias en este día, jueves 16 de septiembre del 2021. Oiga, ¿cómo la pasó ayer? ¿Qué hizo con su familia, con sus amigos? Espero que la haya pasado muy bien en esta celebración, la más importante, porque el calendario cívico de nosotros los mexicanos. Así que lo invito en esta tarde a ponerse al día en cuanto a lo más importante acontecido aquí, en nuestro estado y nuestro país, y bueno, también para que participe activamente a través de las diversas formas de contacto que tenemos. La primera de ellas es aquí las instalaciones de TVP ubicadas en Ciudad Obregón, 6444-142424, 6444-142222. También a través de WhatsApp, 6442-042120. Y bueno, a través de Facebook en las noticias TVP Obregón, ahí nos puede ubicar desde cualquier parte del mundo. A través del internet y en nuestra página, obviamente, www.tvpacifico.mx, usted se puede poner al día con lo más importante acontecido en el ámbito de las noticias eh, local, nacional e internacional. Así que con esta invitación que le extiendo cada tarde, comenzamos. Y bueno, comenzamos con la información relacionada con pues, en la fecha que en la cual nos encontramos y con la ausencia de las instituciones educativas, así se conmemoró hoy el desfile cívico-militar por el 16 de septiembre.
1: que la pandemia sigue siendo de las suyas en el municipio de Cajeme, la conmemoración del 210 aniversario de la lucha por la independencia de México no podía quedar ausente y menos con su tradicional desfile cívico-militar. En esta ocasión este se mantuvo vivo por la participación de las corporaciones policíacas de los tres órdenes de gobierno y por las comisarías y delegaciones, así como por la Cruz Roja y bomberos. Este cada año suele registrar la presencia de las instituciones educativas con la vestimenta típica mexicana y sus bandas de de guerra. Sin embargo, este 2021 estuvieron ausentes como parte de los protocolos de salud ante la pandemia. Además, como parte de estos protocolos, el desfile e izamiento de la bandera en la Plaza Álvaro Obregón, que se dio previo a él, fueron por segunda ocasión en la historia del municipio transmitidos en línea. El desfile tuvo la presencia de 14 contingentes y 527 personas y fue aperturado por personal del 60 Batallón de Infantería, seguido por el contingente de la Guardia Nacional, los cadetes de la Academia de policía, unidades del departamento de tránsito y policía municipal y la secretaría de la Marina. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana.
0: Y bueno, así las cosas, esto obviamente el día de hoy, pero anoche, Anoche, eh, allá en la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió su tercer grito por la independencia de México. En punto de las 10.55 horas, iniciaron los festejos para conmemorar el 211 aniversario precisamente de la lucha por la independencia de México.
2: Este miércoles se celebró el Grito de Independencia de México, esta vez al igual que el año pasado, sin la presencia de ciudadanos en el Zócalo capitalino a causa de la COVID-19. El mandatario encabezó un minuto de silencio por las víctimas de la pandemia. Luego, con la bandera mexicana entregada por cadetes del Colegio Militar, López Obrador se asomó al balcón central del Palacio Nacional para dar el tradicional grito en conmemoración del aniversario número 211 del inicio de la Independencia de México.
3: ¡México! ¡Viva! ¡Viva
4: México!
2: ¡Viva! Continuó con Arengas por la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la honestidad, la soberanía, la fraternidad universal, el amor al prójimo y una especial a las culturas del México prehispánico. En la Plaza de la Constitución se instaló una maqueta monumental del antiguo Templo Mayor sobre la que se proyectó un video de la Fundación Resistencia e Independencia de México, al igual que sobre la fachada de la Catedral Metropolitana.
0: Precioso, luchó la plancha, la plancha mayor, allá en la Ciudad de México, que bueno... Eh, sobre Saría porque estaba vacía y podía apreciarse realmente pues todo lo que se había preparado para esta celebración. Y bueno, ahí estamos viendo las imágenes acá en Sonora, una noche llena de música, baile y fuegos artificiales fue la que se vivió. El gobernador Alfonso Durazo dio su primer grito de independencia en el inicio de la cuarta transformación en Sonora, en la ceremonia para conmemorar el 211 aniversario de la independencia en nuestro país el mandatario estatal acompañado por su familia invitados especiales observó desde el salón gobernadores del palacio de gobierno la transmisión del grito de independencia encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador posteriormente dio inicio a la ceremonia local donde el titular del ejecutivo estatal recibió la bandera nacional en manos de elementos del 73 batallón de infantería y se dirigió a balcón de palacio de gobierno para hacer sonar la campana de dolores ondear el lábaro patrio y arengar al pueblo sonorense a recordar y exaltar a los héroes y heroínas que dieron patria y libertad
2: a esta tierra.
4: ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva! ¡Vivan los héroes y las heroínas que nos dieron patria! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva! ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva! ¡Viva Allende! ¡Viva! ¡Viva Leona Vicario! ¡Viva! ¡Viva Guerrero! ¡Viva! ¡Vivan los pueblos originarios! ¡Viva! ¡Viva la Justicia Social! ¡Viva! ¡Viva el Sonoro! profundo, ¡Viva! viva Sonora, tierra de oportunidades, viva México, viva México, viva, viva México. ¡Viva! Viva México. ¡Viva! Viva México. ¡Viva!
0: Bueno, precisamente posterior a, esta, a, las, a las arengas, pues ya pudo ondear la bandera desde Palacio de Gobierno, uno de los momentos más importantes precisamente en este evento. El rito de independencia de Dolores y que cada mandatario eh, municipal, estatal o federal realiza precisamente durante esta fecha. Y bueno, ya pasando a otro orden de ideas, le comento que si usted está entre los 18 a 29 años de edad, ponga mucha atención porque mañana inicia la vacunación contra el COVID-19 en este grupo etario, luego de realizarse pues algunos cambios a la programación que se había emitido con anterioridad. Debido a que el municipio de Cajeme será una de las dos sedes en Sonora para la inauguración del Mundial de Béisbol, que se realizará este próximo 23 de septiembre, hubo cambios en las fechas de vacunación contra el COVID-19, iniciando en el área urbana y posteriormente en la rural. Así, será del 17 al 22 de septiembre, con excepción del domingo 19, cuando se aplique la segunda dosis a personas de 18 a 29 años de edad en el área urbana de Cajeme con el biológico Pfizer, informó a través de un flyer la Secretaría del Bienestar. Las sedes serán las mismas que en procesos anteriores. El poli Deportivo de Itzon, Plaza Sendero y el nuevo estadio de béisbol. El viernes 17 de septiembre se vacunará a las personas de 29 años de 8 a 12 del mediodía y a partir de esa hora y hasta las 4 a los de 28. El sábado 18 de septiembre a los de 27 años de 8 a 12 del mediodía y por la tarde a los de 26 años. Mientras que el lunes 20 de septiembre a los de 25 años de 8 a 12 y a los de 24 por la tarde. Ya el martes 21 de septiembre se vacunará a los de 23 años de 8 a 11 de la mañana, a los de 22 de 11 a 1 a 30 y de esa hora en adelante a los de 21 años. Finalmente, el miércoles 22 de septiembre se vacunará de 8 a 11 horas a los de 20, de 11 a 1 a 30 a los de 19 y a los de 18 años de 1.30 a 30 a 4 de la tarde. Cabe señalar que en el área rural de Cajeme, la vacunación se aplicará el 23 y 24 de septiembre en las sedes habituales. Con la edición de Manuel Bracamontes informó para las Noticias TVP. María Celeste Rivera. Pues ahí lo tiene para que no se le pase la fecha mañana, pasado, eh, el domingo no, pero bueno, retoman el lunes que entra ya la vacunación y posteriormente en el área rural ya acercándose la fecha le vamos a decir como siempre las ubicaciones, por lo pronto se van a concentrar en el área urbana a partir de mañana 17 de septiembre antes diré la pausa, queremos saludar a Eduardo Campillo, fiel televidente del de espacio de las noticias ahora sí que de todas las ediciones, muchísimas gracias por continuar con nosotros y bueno esperamos también sus mensajes 6442042120 el número que debe marcar para sus comentarios, sugerencias y denuncias públicas. Volvemos. Y mire, le comento que para los próximos días se esperan lluvias especialmente para el sur de Sonora. De esto y más nos informa nuestra compañera Diana Zambrano.
5: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, damos inicio con el mapa nacional para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país, comenzando por la frontera en Tijuana, se mantiene el día de hoy despejado con 23 grados, La Paz se registra en 33, Guadalajara mayormente nublado, al igual que en el sector de Mérida con 36 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado, en Sonora, y qué nos espera para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene con cielos mayormente nublados. Ojo, viernes tenemos pronóstico de lluvias con máximas que van a variar entre los 36 y los 40 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene caluroso con 38 grados. Aquí igual tenemos pronóstico de lluvias para el día de mañana con máximas que van a llegar hasta los 40 grados para Ciudad Obregón. Ya para Guaymas el día de hoy se mantiene despejado, pero tenemos máximas calurosas que van a variar entre los 34 y los 35 grados para Guaymas. Ya en el sector de Hermosillo, la capital el día de hoy se mantiene mayormente nublado con 37 grados. Aquí también tenemos pronóstico de lluvias para el día de mañana con máxima que va a llegar hasta los 36 grados para mañana. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 15 horas con 59 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 41 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 5 minutos y ya para finalizar, la puesta del sol a las 18 horas con 23 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues ahí lo tiene, tome sus precauciones y bueno, vamos como cada tarde en nuestro enlace diario con mi compañero Jorge Salazar. En este día jueves, casi viernes, Jorge, buenas tardes.
4: Saludos este amigo el auditorio, viernes chiquito, como bien dices, y bueno, la información tiene que continuar cuando, tiene que continuar, perdón, cuando la mayoría de la gente descansa, pues bueno, nosotros trabajamos. Eh... Se nos ¿Cómo incrementa <risas> el trabajo, sobre todo en estas fechas, eh, días de toma de protesta, cambio sí. de poderes en los 72 municipios de la geografía estatal. Y bueno, uno de esos eh, municipios fue el de Empalme, en donde en el marco de una sesión solemne de Cabildo y en apego a lo establecido a la normativa legal, Luis Fuentes Aguilar tomó protesta como nuevo alcalde del municipio de Empalme para el periodo 2021-2024, el nuevo presidente municipal destacó que encabezará un gobierno muy cercano a la gente que dé respuestas positivas con una política de puertas abiertas y que trabajará de la mano de los diferentes sectores que conforman la sociedad. Fuentes Aguilar destacó que durante su gobierno se atenderán las demandas más sentidas que durante su campaña le externó la comunidad y que cumplirá con un mandato que siga las directrices que le indique la ciudadanía. Agregó que no se va a encerrar en una oficina refrigerada sino que saldrá a las calles a atender y dar la cara a los ciudadanos para juntos enfrentar los problemas que aquejan a los empalmenses.
0: Sí, realmente estábamos viendo las imágenes de lo que fue precisamente esta toma de protesta. Un, un tanto emotiva, ¿no, Jorge, en cuanto al discurso, el primer discurso que emitió?
4: Sí, se alcanza a apreciar cómo se le rodaron ahí este, al... Sí a Luis Fuentes, unas lágrimas al recordar que su padre fue también presidente municipal de aquel municipio de la Rielera Ciudad, como se le llama coloquialmente, uh -huh. y bueno, pues agradeció la formación que le dio eh, pues a lo largo de la vida, agradeció también pues su presencia, la presencia de su señora esposa, quien dijo a los empalmenses no les fallará como presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, estuvo ahí en representación... ...del de, eh, gobernador Alfonso Durazo, uh -huh. la titular de la Secretaría de Desarrollo Social... Eh, ...Wendy Briceño Zuluaga, también le dio relevancia a esta toma de protesta... Eh, ...la presencia de un príncipe africano del país uh -huh. de Camerún, Jean-Louis Vigna... ...quien es el candidato a obtener el premio Nobel de la Paz... Ahí en las imágenes se eh, pueden ver cómo se acercó el ahora alcalde a saludar al príncipe Camerunés, con quien también eh, tuvimos la oportunidad eh, de cruzar por ahí algunas palabras y que también le tendremos en la primera edición de mañana la charla que tuvimos con este candidato al premio Nobel.
0: Mira, pues interesante los movimientos que se están dando. Digo, finalmente yo creo que hoy fue un día muy ajetreado para el gabinete, eh, del gobernador, porque pues en su representación, pues tuvo que enviar eh, a, a, a estos funcionarios a los 72 municipios, y bueno, él estuvo en Hermosillo, ahí eh, tomando precisamente eh, en la toma de protesta Antonio Estazarán, acá en Cajeme, pues estuvo también este, la, el cambio de poderes de Javier Lamarque en Guaymas, y bueno, en todo el sur de Sonora, en toda nuestra entidad hubo... Eh, relevo precisamente en las alcaldías, así que un día intenso de actividades y bueno, a trabajar a partir de hoy a trabajar ahora por lo que lucharon para conseguir durante campaña el poder atender las demandas de los ciudadanos a quienes se deben esperemos que no lo olviden
4: Sí, efectivamente eh, fueron los 72 eh, nuevos alcaldes quienes asumieron sus eh, posiciones, como bien dicen, pues desde de ya ponerse a trabajar en, en todos los municipios se llevó a cabo, por supuesto, ya la primera sesión eh, de Cabildo como nueva administración y como tú dices, no, eh, a esperar los resultados que prometieron en campaña, esperemos que sea así y, y bueno, pues un, un, un buen mensaje también de apertura del eh, gobernador eh, Alfonso Durazo Montaño, que pues asiste, pudiendo haber asistido a cualquier otra toma de protesta de alguno de sus correligionarios, decidió quedarse en la capital del Estado y atestiguar la toma de protesta de eh, José Antonio Astia Gutiérrez, el popular Toño, quien fíjate también, eh, dentro de la historia reciente de nuestro Estado, es uno de los... Eh, primeros eh, políticos que en los últimos 15 años logra gobernar dos municipios diferentes. Muy joven. Sí, muy, sí, muy, sí, muy, joven, muy joven. Hay el, que decirlo. El, el Toño y con un, una amplia trayectoria. Celeste, hasta aquí mi reporte.
0: Muchísimas gracias como siempre Jorge. Eh, ahora sí que eh, directamente desde Empalme a donde fue a testiguar este momento ya en el relevo de las autoridades. Volvemos con más. Dice, buenas tardes a todos los de TVP, para dar el pésame a la familia Moya de, de Guaymas, dice, por la pérdida de eh, su señor padre, por otra resignación para toda la familia Moya, del señor Daniel Moya Quiñones, eh, nos unimos precisamente a este pesar eh, también dice, tengo 55 años, quiero saber cuándo me vacunarán en la segunda dosis, aún no... Eh, Aún no dan información de cuándo se va a aplicar el refuerzo de AstraZeneca para las personas de 50, a 59 años de edad, pero en cuanto se tenga, obviamente lo daremos a conocer aquí. Preguntar sobre rezagado segunda dosis de Pfizer. Estamos preguntando precisamente en estos momentos para saber si se va a destinar un día... Al final, como fue en la jornada pasada, para las personas que no se hayan podido vacunar por una u otra razón, ni la primera ni la segunda dosis, en un momento más se lo conseguimos, eh, van a poner los rezagados, bueno, también este, para reportar un bache en la calle Paseo de las Palmas, casi esquina con magnolias en la colonia Jardines del Valle, ya tenemos más de un año, ya ha habido varios accidentes a consecuencia precisamente de este problema, bueno, pues esperemos que el personal de monitoreo esté checando ya en este primer día para poder atender pues todas, todas aquellas demandas, por lo pronto pues aquí le damos lectura con mucho gusto, esperemos que pronto puedan ser atendidos, hay que recordar que una de las prioridades que ha dado a conocer el alcalde Javier Lamarque es precisamente eso, atender el problema de bacheo, esa ha sido una de las situaciones que dijo va a enfocarse durante los primeros 100 días. También nos reportan un drenaje colapsado por la calle Cárdenas, 159, esto en la colonia Benito Juárez. Dice, ya lo he reportado varias veces y nada más hacen caso omiso. Hay muchos moscos, dice, y aparte hay un socavón tremendo. Bueno, nos manda un video también. este Preguntan para rezagados cuándo. En un momento se lo conseguimos con mucho gusto. Dice, soy adulto mayor y mi pregunta es, ¿cuándo nos van a pagar el bimestre de septiembre octubre? Eh, no me depositan el cobro por holograma en la plaza 18 de marzo, aquí en Ciudad Obregón, favor de informarme. Pues tenemos entendido que ya terminó el operativo, pero eh, déjenos checar su caso en particular. Si me pudiera pasar sus datos para hacérselo llegar al, al personal de bienestar, con mucho gusto le damos seguimiento. También reportan una fuga de agua, a, me dijeron que vendrían de un mapas el martes, ya estamos a jueves. Me dieron número de folio, pero nada, Teresa Kimball. Ahí va el reporte, ahí va el reporte para las autoridades municipales entrantes. Y bueno, vamos a información relacionada con el municipio, eh, con la región del Mayo, fíjese. Y ante los rumores que se han suscitado de algunas escuelas que han presentado eh, casos de COVID, son autoridades de la jurisdicción sanitaria número 5 quienes piden a la población
1: a no alarmarse específicamente esto en Guatabampo sin ningún percance en el número de contagios COVID en las escuelas, se mantiene la jurisdicción sanitaria número 5 que integra municipios del sur de Sonora como Guatabampo, Echojo y Navojoa, señaló Joaquín Flores Pérez. El extitular de dicha jurisdicción indicó que hasta el momento y desde el regreso a clases no hay reportes de contagios masivos entre los maestros y alumnos, como se señaló. Aunque la jurisdicción no ingresa a los recintos educativos al corresponderle la labor a la SEC, los reportes y el número de casos pasan por la jurisdicción, dijo, y no existen. Dice conocimiento o registros que indiquen la presencia de los siete casos entre los maestros, expuestos presuntamente por la coordinación médica local de la mejor conocida como Tierra de los Generales.
2: No, no, cero, ninguna, ninguna información. ¿De
1: Guatabampo no? No, de Guatabajo. Ok, ni contagios de maestros por ahí en el sur de Sonora, no así como... No, 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 no así como brote ni nada. La jurisdicción recibe a los que están sospechosos o enfermos, pero no tiene, no entra a las
2: escuelas, no hace un protocolo adentro. Los propios maestros ya saben qué hacer este, en caso de que un alumno o un maestro esté positivo este, o sospechoso.
1: En la zona que integra la jurisdicción, es Navajo, el de más registro de casos por su número de habitantes, mencionó, y aunque se mantiene en semáforo rojo, no hay tampoco un reporte de contagios masivos en algún sector, por lo que llamó a no alarmarse y a seguir con los protocolos de seguridad pertinentes. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Volvemos después de esto.
0: Y luego de la tala de algunos árboles para construir una ciclovía, esto cerca de la laguna del Nainari, pues se han eh, levantado pues muchas opiniones y ante esto es el exdirector de ecología quien afirmó que este proceso fue legal, pero sí dijo, se suscitaron algunas faltas.
1: Fueron un total de 22 árboles los que fueron eliminados de los alrededores del Instituto Tecnológico de Sonora sobre la calle Ostimuri como parte de los trabajos de la creación de una ciclovía, confirmó el director de Ecología y Gestión Ambiental en KGM. Jaime Alonso Martínez Ochoa indicó que de dicha tala, solo seis árboles fueron rescatados y trasplantados en hornos, ya que por su edad era casi imposible su supervivencia. Aunque se conoce la marcada necesidad de reforestar el municipio, el reglamento establece que la tala procede ante una obra de bienestar público o ante un daño ocasionado en los drenajes y banquetas, dijo, apartado que se aplicó para otorgar el permiso de tala y trasplante a la promotora inmobiliaria de Cajeme, quien fungió como encargada del proyecto.
4: Ellos querían talar 22 árboles, eh, de los cuales nosotros determinamos que 8, no era factible de talarse, tuvieron que, que trasplantarse de los 8. ¿no? Okay. Entonces, de esos ocho que era para tratarse, eh, eh, nos llevaron al vivero, nos llevaron los ocho, pero dos, dos ya prácticamente iban, ya, ya no podían, ¿no? O sea, les cortaron demasiada raíz. Las personas que hicieron esto, pues, no sabían. Entonces, cuando ya les dijimos, oye, tiene que ser desde acá, pues entonces logramos, este, eh, seis son los que nos De los ocho, uh -huh. dos sí se secaron, ¿no? Pero seis... Sí, ya están tras, tras,
1: tras. En todo el municipio se requiere una mayor atención y conciencia en el tema de la reforestación y la tala inmoderada e innecesaria para lograr obtener los beneficios de la flora, destacó. Temen el que la población no tiene cultura, pues las solicitudes de tala son encabezadas por pretextos como el que se tapa un letrero comercial en el caso de los comerciantes, o en los domicilios porque causan molestias por la gran cantidad de hojas que sueltan los árboles. Con imágenes de Jesús Gastelum para las noticias, Susana Arana. Bueno, una tristeza, esto sucedió el 12 de septiembre, ya algunos
0: califican esto de un ecocidio. pues eran árboles de 3 a 5 metros, ya tenían plantados algunos 4 años, así las cosas lamentables. Y mire, en noticias de carácter político, le comento que ante el déficit de 4 mil millones de pesos en el gobierno del estado, ya las autoridades están previendo algunas estrategias como el refinanciamiento.
4: De acuerdo al titular de la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora, el nuevo gobierno recibió una administración con un déficit de aproximadamente 4.400 millones de pesos. Omar del Valle Colosio dio a conocer que la pasada administración solicitó adelantos de las participaciones federales con el objetivo de solventar la reducción de sus ingresos y liquidar deudas a corto plazo, situación que afectó a las finanzas de la entidad. Agregó que para hacerle frente a dicha situación, la dependencia a su cargo trabaja en una estrategia de refinanciamiento con la Federación Contención del Gasto y la implementación de programas de autoridad que coadyuven a mejorar las finanzas. No se detectaron alertas
2: tempranas por quienes deben revisar el gasto público. No solamente internamente, sino aquellas agencias o entes que deben de ponerle mayor atención al ejercicio del gasto. Entonces, ¿cómo es posible que entramos en septiembre con un déficit programado para el 13 de septiembre que no alcanza ni siquiera y no alcanzaba ni siquiera a cubrir las pensiones y jubilaciones basta preguntarle a los jubilados y pensionados de Lista si recibieron
4: el 100% de sus pensiones. Para las noticias Jorge Salazar.
0: Pues así las cosas nada más eh, eh, detallando se tiene un déficit en el, en el estado de 5.471 millones de pesos y una deuda heredada de 22 mil millones de pesos por la administración estatal pasada y se no se hizo un buen manejo de caja y pero pese a esto aseguraron que cumplirán con los pagos pendientes a todos los proveedores eso fue lo que señaló precisamente el secretario de Hacienda vamos a noticias más optimistas vamos a noticias relacionadas con la suerte y nuevamente nuevamente el municipio de Cajeme se vio favorecido con la lotería nacional y es que ayer en el sorteo del 15 de septiembre en el municipio de Cajeme cayó el premio de un departamento en Acapulco. Fue un cajemense, quien fue el feliz ganador de un apartamento en Acapulco del sorteo especial de la Lotería Nacional realizado este 15 de septiembre. El gerente en Sonora, José Ramón Becheret Barraza, detalló que el departamento cuenta con vista al mar y se ubica en la zona dorada. Tiene área verde, gimnasio y varias habitaciones con un valor de casi 12 millones de pesos, inmueble que era de la Lotería Nacional. Este pasado miércoles se sortearon 22 premios en especie de una bolsa total de 250 millones de pesos, entre ellos el palco del Estadio Azteca, que se vendió en Monterrey, Nuevo León, residencias, terrenos ranchos, algunos de ellos decomisados del crimen organizado. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó en su momento que con lo que se recaudara, se apoyaría a los atletas mexicanos que participaron en las olimpiadas y paralimpiadas.
4: Es un solo cachito que tenía un valor ¿Sí? de 250 pesos. Lo no, Hay una persona de Ciudad Abregón y yo entiendo que el viernes o el lunes se presentará la agencia ahí en Ciudad Obregón a, a que le rindemos la información para que proceda al ...al cobro del premio. Les vamos a dar un teléfono o un correo donde, donde el, el afortunado se va a poner en contacto en lotería... ...le van a dar notificaciones, le van a entregar un dinero en efectivo y le van a entregar la propiedad.
0: Michelet Barraza destacó que el sur de Sonora ha sido muy suertudo durante los últimos meses... ...pues los últimos dos sorteos mayor han caído en Navojoa, Sonora.
3: Yo agradezco mucho
4: a, a la gente de Ciudad Obregón y de Navojoa porque son muy leales a la, a la lotería nacional... Son uh -huh. los mejores sorteos que están en el mercado, como siempre te lo he dicho. La sí. probabilidad de sacarte un premio en la Lotería Nacional es altísima.
0: Con edición de Manuel Bracamontes, informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Pues ahí lo tiene, eh, le van a entregar también aparte del premio, pues también un dinerito para que lo pongan a su nombre y le pague al notario público y ya no tenga que rogar de su bolsa. Por eso, así que bueno, ahí está nuevamente Cajeme, eh, suertudo, y bueno, ya a finales de este mes se va a realizar el eh, sorteo también, otro sorteo como cada mes, y a partir de la semana entrante ya va a poder eh, usted adquirir el sorteo de Navidad, que es el más grande, son más de 200 millones de pesos en efectivo, así que interesante el panorama, digo, si usted fue de las personas que no pudo comprar su cachito... Bueno, todavía hay oportunidades para hacerlo en los próximos sorteos de la Lotería Nacional. Volvemos con más.
3: ¿Qué tal amigos de las noticias? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a la información deportiva en esta tarde. Hay mucho de qué hablar y vamos a arrancar con el béisbol de la Liga Mexicana de Béisbol. Y es que el día de ayer, los toros de Tijuana... Se proclamaron campeones de la temporada 2021 con el equipo de los Leones de Yucatán, venciéndolos en siete juegos y regresando de estar contra la pared de un 0 a 3 a ganar los cuatro juegos consecutivos. Así Fernando Rodney ponchaba al último bateador, la flecha eh, quisqueyana sacaba el último tercio y de esta forma el conjunto de Tijuana se proclamaba campeón de esta temporada 2021 de la pelota veraniega de nuestro país. Continuamos con información, vamos entonces a las grandes ligas y es que eh, Michael Bradley de los Astros de Houston va a la lista de lesionados, obviamente esto va a mermarle muchísimo a la ofensiva del conjunto de los Astros debido a que están ya en la recta final de la temporada 2021 del béisbol de la Gran Carpa y por supuesto le va a hacer falta el poder que aporta este pelotero con el tolete ahí vemos entonces que está hace muy buenos swings, aporta muchas carreras, producciones, anotaciones vamos a ver cuándo regresa entonces a la lista de activos pero de que es un golpe muy duro para el equipo de los Astros de Houston lo será y vamos a ver cuándo regresa a esa lista que definitivamente lo estará esperando con ansias el señor Dusty Baker, manager del equipo de los Astros. Antes de continuar con la información de Grandes Ligas permíteme hacerle esta excelente recomendación y es que si usted necesita dinero solo llame y le resolvemos en 24 horas. Seguridad y confianza servicio en toda la República Mexicana préstamos personales y empresas desde 50 mil pesos hasta 7 millones hagamos juntos tu sueño realidad en tu efectivo comunícate a los teléfonos que ves en pantalla www.tuefectivo.com.mx continuamos con información y vamos con los Dodgers de los ángeles porque el día de ayer el equipo de los Dodgers ganaron ante el equipo de los Diamondbacks de Arizona y con este resultado y la derrota de los gigantes de San Francisco, el equipo de Los Ángeles está abajo todavía, pero a un juego y medio todavía, 15 juegos por disputarse. Vamos a ver si le alcanza al equipo de los Dodgers de Los Ángeles poder pelear esa división de que la puede pelear, puede, es un juego y medio solamente y el equipo de los gigantes continuará enfrentando a varios equipos bastante poderosos como Bravos de Atlanta y los Padres de San Diego en el cierre de la campaña 2021. Vamos al fútbol internacional, al fútbol mexicano más bien, porque el América está buscando los servicios de el lateral, el defensa lateral, Dani Alves, sin embargo, de que está colocado en las filas del la América, lo está, pero hay un problema para traerlo del Santos de Brasil y es que el futbolista brasileño tiene, eh, por supuesto, una retención. El América tendría que pagar muchísimo dinero al Club del Santos por una rescisión de contrato, algo que no está en los planes del América, pero de que quieren hacerse de los servicios del jugador, quiere el equipo de Coapa allá en la Ciudad de México. Vamos a ver finalmente si lo logran meter a las filas de Azul Cremas, pero de que está... En los pensamientos de Solar y el técnico del América y por supuesto de la, de la directiva encabezada por Emilio Azcárraga, vaya que lo está. Y ya para finalizar, vamos al boxeo porque Robson Consenciado, este brasileño que peleó con Oscar Valdés en Tucson presentó una queja formal debido a que no está de acuerdo con las decisiones de los jueces ya que piensa que ganó no todos los rounds, pero que sí le ganó al nativo de Nogales, Sonora Oscar Valdés, y por supuesto está muy molesto con todos los jueces y todo lo que ha sucedido en torno al combate que sostuvo frente a Oscar Valdés el pasado sábado allá en, un tuc en Tucson, Arizona en un reconocido eh, casino y por supuesto vamos a ver si esta queja logra salir por supuesto seguir en pie o si la anulan debido a que no se ha visto algún caso de que algún boxeador presente una queja más adelante después de su combate y que por supuesto la haya ganado, vamos a ver si el brasileño procede con este tema o si se enfoca en seguir adelante y poder ser campeón del mundo algún día, con esto amigos llegamos al final de la información deportiva el día de hoy quédese con más información aquí en las noticias
0: Continuamos, no sin antes agradecer las palabras a la, de la señora uh, de Ortiz, gracias, muchísimas gracias por sus bonitas palabras, también a Rodrigo Minjares, la verdad es que nos retroalimentan y nos hacen echarle más ganas precisamente a esta profesión que nos encanta, la verdad, nos encanta. Y bueno, vamos a más información y noticias relacionadas con la apicultura y buscan precisamente que el legado de don Ramón eh, eh, Granados... Valenzuela, fallecido hace poco más de un mes, trascienda. Vea cómo. Derivado de una hemorragia interna severa, falleció el reconocido apicultor Ramón Granados Valenzuela. Su esposa, Danida Romero Ayón, narró lo sorpresivo del deceso, pues aunque él padecía de problemas en su columna, la causa de su muerte fue otra. A poco más de un mes de acontecido el deceso. Su esposa indicó que buscan fortalecer la actividad mediante el acceso a programas Sueño de Don Ramón Granados, quien siempre luchó por el reconocimiento de la actividad apícola y la descentralización de los apoyos. Para ello, buscan formalizar la Asociación Ganadera Local Especializada en Apicultura, Ramón Granados Valenzuela. Tenía muchísimos años de apicultor y todo el tiempo compartiendo su conocimiento, instruyendo más apicultores para que, que aprendieran y, y siempre estaba en lucha de... De, de la naturaleza, de conservar los bosques, siempre tuvo, fue un ferro luchador del medio ambiente. El asiento organismo cuenta de manera preliminar, con 25 apicultores registrados con su unidad de producción pecuaria en Vacum y la cita para protocolizar el acto es el próximo primero de octubre en el Campo 60 a las 11 horas, donde nos acompañará personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Y lo que siempre peleaba Ramón, y decía, volteenos a ver la apicultura. Con la edición de Jesús Gastelum informó para las Noticias TVP, María Celeste Rivera. Una tristeza realmente, una tristeza su deceso y por cierto justamente antes de morir habían eh, enviado a Alemania en el sur de Sonora, digo entre todos los apicultores, entre algunos, eh, cinco contenedores de miel eh, de Sonora, miel mexicana. Tristemente, obviamente no pudo disfrutar de esto, pero bueno, esto es parte también del potencial que tiene la apicultura acá en el sur de la entidad donde se caracteriza por su calidad. Y mire, en otra información le quiero comentar que lanzan o lanzaron esta mañana una petición en Change.org. Esto es para que sean reforzadas las acciones para la localización de las 10 personas en Loma de Baco. Telefonistas y ciudadanos solidarios lanzaron la petición Aparición con Vida de los 10 Desaparecidos en la Loma de Bacum dirigida al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, así como al Poder Legislativo en la plataforma Change.org. Dicha petición fue lanzada el jueves 16 de septiembre y a las 12.40 del mediodía. Ya se habían superado las 200 firmas que se habían puesto como meta al contar con 219. En la petición, los solicitantes mostraron su solidaridad a Pamela Marianne Arnold, jubilada telefonista y compañera de vida del desaparecido Arte premio Arballo Canizales, así como también con los familiares de los demás desaparecidos, a la vez de exigir la liberación inmediata del indígena yaqui Fidencio Aldama, a quien consideraron preso político. En la petición solicitaron también incrementar los esfuerzos en la búsqueda y aparición con vida de los integrantes de la comunidad de Loma de Bacum, Martín Hurtado Flores, Eladio Molina Zavala, Fabián Sombra Miranda, Fabián Valencia Romero, Juan Justino Galaviz Cruz, Leocadio Galaviz Cruz y Braulio Pérez Sol, así como Gustavo Acosta Hurtado y Artemio Arballo Canizales, estos dos últimos ganaderos que acompañaban al grupo de yaquis y desaparecidos junto con Benjamín Portela Peralta, avecindado en la zona en la que fueron sorprendidos y desaparecidos forzosamente el pasado 14 de julio del 2021, con edición de Manuel Bracamontes, informó para las noticias TVP, María Celeste Rivera. Pues ahí lo tiene, rebasadas las 200 firmas, ahora buscan 500. Para rebasar las 200 buscan ahora 500 y bueno vamos a ver qué acciones son las que se implementan a la brevedad por parte de las autoridades y mire ya aquí en el municipio de Cajeme le quiero compartir que este día con 18 votos a favor tres en contra y una abstención Cándido Tarango Velázquez quedó al frente de nueva cuenta en la dirección de seguridad pública municipal en Cajeme. La decisión se tomó eh, durante la primera sesión de Cabildo de la Administración 2021-2024 que encabeza Javier Ramarque Cano y bueno, esta decisión se tomó de entre una terna de tres propuestas en las que se integró a un sumo oficial de la Policía Municipal y un policía de Cajeme actualmente pensionado además durante dicha sesión y previo a la elección del secretario de seguridad se tomó protesta a Lucy Navarro Gallegos como secretaria del ayuntamiento quien fue nombrada aunque se expuso la inconformidad de algunos regidores de oposición por la falta de una terna para elegir de entre ella otras protestas que se emitieron durante la ceremonia fueron las de Karina eh, Montaño Alarcón otra de las eh, protestas y Liliana Castel Ruiz como tesorera municipal y titular del órgano de control y evaluación gubernamental eh, quienes ya habían sido anunciadas por el ahora alcalde de Cajeme, Javier Lamarque Cano. Todas estas decisiones se tomaron después del cambio de poderes que arrancó de manera puntual a las 10 horas de hoy en la sala de Cabildo en un evento que fue privado y en presencia de legisladores locales, federales, así como senadores. También, obviamente, de los nuevos regidores, entre los que se encuentran los excandidatos a la alcaldía o candidatas. en el caso de Anabela Costa Islas, Rodrigo Burz Castelo y Fidel Covarrubias. Así que, repite, repite precisamente Cándido Tarango Velázquez al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Y en torno a este tema, en torno a este tema, dirigentes de diversos sectores de la comunidad manifestaron tener expectativas positivas en torno al papel que desempeñe la administración entrante.
4: Podrán tener muy buenos elementos en, en, el, en el gabinete o muy
3: malos elementos en el gabinete. La diferencia la va a hacer un contralor que sí haga su trabajo. Podrá ser quien sea que forme el gabinete, pero si el contralor no funciona como no ha funcionado antes, pues bueno, no, no sirve mucho el nombre, ni el prestigio, ni el apellido, ni el currículum, ni nada.
4: Creo yo que va a haber un, un buen plan de trabajo para el beneficio de la ciudadanía. Ya hay okay. el enlace... Eh, que se estaba pidiendo, exigiendo por parte de, del voto, y ahora le tocan a ellos eh, trabajar coordinadamente por el bien de la ciudadanía y también de la eh, clase trabajadora y también las, las diferentes eh, uniones y federaciones, y ya sé que hay en Sonora, a ver qué planes de trabajo traen para... El, para trabajar
3: coordinadamente, pues vaya.
2: Tenemos la expectativa y tenemos... Eh... Eh, el deseo de trabajar en conjunto para poder eh, este, establecer los
0: metas y objetivos para poder ayudar a la gente vulnerable para que tenga más ayuda la, las familias de escasos recursos y trabajar y, y, y poder trabajar en conjunto por el beneficio de la persona que más necesita tenemos la expectativa y tenemos eh, pues el panorama de que este nuevo gobierno, esta, esta nueva administración, pueda hacer mejores eh, alianzas con los organismos sociales. Y el arzobispo, el arzobispo de Sonora, envió un mensaje al gobernador eh, al gobernador de la entidad Alfonso Durazo Montaño. Ruiz Rendón Leal llamó a las nuevas autoridades a fin de que apliquen en todas sus acciones los principios de servir, dijo a los intereses generales de la sociedad, tarea en la que indicó se deben enfocar al 100% el arzobispo de Hermosillo, consideró que el principal objetivo de la actual administración debe ser el de servir y dar vida por el pueblo que los eligió para gobernar durante los próximos seis años. Y en otra información, también le comparto que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió, pidió al presidente Joe Biden eh, que levantara precisamente eh, todas aquellas medidas que afectan a Cuba, esto eh, luego de la visita que hiciera precisamente el presidente cubano hoy muy temprano, bueno, ayer muy temprano, a, a invitación del presidente para el grito de la independencia, Andrés Manuel López Obrador pidió este jueves que acabe con los agravios a Cuba tras destacar al pueblo cubano como un ejemplo para la humanidad por resistir durante 62 años el bloqueo estadounidense. Alabó a Cuba por su resistencia eh, y propuso declarar a la isla como patrimonio de la humanidad Mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, afirmó que su país sufre Insistió en que ningún estado tiene derecho a someter a otro pueblo a otro país Y destacó que se puede estar de acuerdo o no con la revolución cubana y con su gobierno Pero el haber resistido 62 años sin sometimiento, dijo, es una indiscutible hazaña histórica Y bueno, precisamente sobre este tema y antes de despedirnos, el presidente eh, Biden también respondió, felicitó este jueves a México por la celebración de sus 200 años de independencia y destacó que el país es uno de sus socios más apreciados. También habló acerca de la relación bilateral y también de los acuerdos alcanzados entre ambos países. Así que bueno, así las cosas en política. Internacional Y con esta información llegamos al término de esta segunda edición de las noticias. Usted lo ve mañana viernes en punto de las 2 de la tarde para seguir reinformando. Hasta entonces y por favor oiga, cuídese mucho.